0: Serviva una nuova sigla, l'abbiamo fatta, di cosa parla questo podcast? Che domanda, insieme a te abbiamo discusso e alla fine è uscito fuori il refrain Carica tutto fede, sta cominciando, è stato sistemato il volume Sava, Sandiri, in quantità, numeroni e bla 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 Inizia l'orologio L'orologio, c'è l'orologio L'ho prato scudi e scudieri al mixer
1: dire che con la vittoria con il Sassuolo si è chiuso un cerchio, perlomeno si è fatto un po' pace con, con la stagione scorsa, perché se un anno fa le partite contro Bologna e Sassuolo avevano di fatto sancito la fine della possibile rincorsa post lockdown dell'Inter nei confronti della Juve, quest'anno, una settimana dopo questo doppio eh, incontro ravvicinato contro le due, le due squadre che l'anno scorso avevano di fatto esautorato l'Inter eh, dalla corsa al primo posto ci riconsegnano una storia diversa l'Inter non ha vinto lo scudetto ovviamente perché mancano ancora eh, nove partite però a nove appunto, gare dalla, dalla fine si trova a più 11 eh, che è la più, lung- la più grande distanza tra prima e seconda dell'intero campionato e ha vinto due partite che appunto un anno fa sarebbero state una, una tragedia greca questo è l'episodio numero 133 dell'orologio sono Marco Loprato con me da qualche parte ancora in estasi se mi cita C'è Gianluca Scudieri ciao Gian.
0: ciao Marco buonasera a tutti buongiorno buon pomeriggio sono talmente euforico che ho rischiato di far cadere il microfono se avete sentito del, dei rumori in sottofondo è proprio quello sono onestamente euforico è la parola giusta non mi vergogno a dirlo sarà una vittoria col Sassuolo poco importa nel senso tutto quello che c'è dietro che che conta e adesso andiamo a rivedere quella che è stata una partita la più classica partita da pazza inter con il risultato meno da pazza inter possibile se mi permetti il riassunto
1: sì, devo dirti che che sì, eh, è Secondo me poi ci sono stati due momenti, cioè due Inter all'interno di questa partita. C'è stata la prima, eh, l'Inter del primo tempo che ha fatto una partita e l'Inter del secondo tempo che, come abbiamo visto, eh, ne, ha fatta, ne ha fatta completamente un'altra. Decidi tu da quale delle due vuoi partire.
0: Inizierei come al solito dalle cattive notizie, almeno via il dente e via il dolore, mm, se per te va bene.
1: Vada, vada.
0: Allora... Io sostengo che l'Inter nel secondo tempo, perché poi da lì si si va ad analizzare, non abbia giocato una partita eh, orribile o che, aveva iniziato a impostare correttamente la gara, tant'è vero che aveva trovato anche il raddoppio. Questa volta sì, con contropiede, nonostante ci siano più 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 di qualcuno che che asserisca che anche altri gol dell'Inter lo siano stati, ma tant'è. Eh, però il problema è che dopo, per assurdo, dopo il gol del 2-0, l'Inter ha smesso di fare quello che fa meglio, cioè attendere sulle linee di passaggio e provare con 3-4 passaggi in verticale, o comunque dopo aver mosso le, eh, un po' la, la difesa avversaria, a, prova, a trovare la verticalità. Non lo ha fatto, si è semplicemente seduta e questo ha fatto sì che... Il Sassuolo che è stato sterile Praticamente per 80 minuti Fatto vorrei dire Semplicemente un'occasione nel primo tempo Quella di Bogà Contrata da Scriniar dovuta a una palla in verticale di Juricic Se non ricordo male Che però è stata estemporanea Alla luce della, della gara del Sassuolo Ha avuto l'unica occasione In superiorità numerica All'84esimo però l'Inter Si è seduta troppo e ha smesso di di essere attiva anche nella fase difensiva lasciando troppo spazio e e sedendosi troppo sul limite dell'area quello è stato deleterio se mi mi consenti se me lo concedi perché se mi consenti poi magari ci chiedono i diritti (ride) esatto se me lo concedi però tutto questo non, non è andato poi nel verso sbagliato perché era già pronto il Dilanio già lo si vedeva era nell'aria non so se l'hai notato anche tu il Dilanio lo stracciarsi le vesti Eh. anche perché quando non si vince le fatiche aumentano negli ultimi minuti e questo quando non si è abituati a vincere ad essere in queste situazioni e l'Inter lo ha patito secondo me in alcuni uomini si è proprio visto con uh, questa difficoltà però ha resistito e va detto anche che il Sassuolo dopo il gol che ha riaperto la partita non ha vorrei dire non ha più creato alcun tipo di occasione pericolosa, anzi è andata molto più vicino l'Inter alla, alla chiusura di quanto non sia stato vicino al pareggio il Sassuolo con, con buona pace di De Zerbi che eh, sembra che debba cercare sempre qualcosa a suo vantaggio anche nelle nelle sconfitte però come si dice chi perde spiega e in questo momento De Zerbi sta spiegando parecchio, ha spiegato parecchio e evidentemente ha perso parecchio, poi, entreremo, poi mi addentrerò un attimino nei dettagli di quello che voglio dire però credo che la, notizia, la parte cattiva della partita sia riassumibile in questi due minuti di, di mio discorso, non so come la vedi tu.
1: Sì, poi secondo me c'è anche da fare, Cioè la, la premessa a questa partita era, ne parlava anche Fulvio eh, su Twitter in questi giorni, eh, era un po' la sindrome da braccino, cioè comunque l'Inter eh, si trovava di fronte a una partita che doveva vincere senza se, senza ma, eh, dove giocava da sola con la possibilità di allungare, eh, vabbè, poi appunto la Juve ha vinto, quindi di, però diciamo di allungare in maniera importante dalla seconda e sappiamo quanto questo tipo di partite, vedi la gara con lo Shakhtar Donetsk, eh, avesse fatto soffrire nel corso di quest'anno l'Inter. Conte ha scelto un approccio diametralmente opposto e secondo me, ripeto, ho paura che gli ultimi 10 minuti possano, spor- per quanto poi, può, poi possa interessare, però gli ultimi dieci minuti possano sporcare una partita. Eh, cioè il giudizio su una partita che comunque è stata di fatto sempre in controllo: perché cioè, le azioni del Sassuolo erano facciamo 87 miliardi di passaggi e poi tiriamo da 30 metri. Eh, come dicevi tu anche sulle occasioni poi tra l'altro non non mi ricordo se l'avevi detto però il gol del Sassuolo arriva con su un'azione completamente casuale dove c'è un errore enorme eh, una serie di rimpalli fallo su Young eccetera eccetera soprattutto con l'Inter che aveva screener fuori quindi c'è proprio il re delle situazioni, eh, delle situazioni casuali questo secondo me va, va inserito nel discorso che appunto Lukaku non ne aveva più, Barella un altro che non ne aveva più De Vrij era comunque al ritorno per 90 minuti dopo eh, quant'erano? 2 tre settimane che era stato fe- Due settimane? Eh sì, l'attività
0: la vada dopo po- poco prima di quella che doveva essere la data originale di questa partita quindi siamo tre settimane di- Quasi Quasi più di 14 giorni Devo andare Sto andando a memoria Sì, comunque siamo fra le due Sì, no, poi a. Ah.
1: Diciamo, lui era, era tornato negativo poco prima, tipo un paio di giorni prima della, della gara con, con il Bologna, quindi avrà avuto sì, tra una, cioè, togliendo la partita, eccetera, eccetera, 3-4 giorni di allenamenti dopo due settimane fermo e, e, e comunque ha fatto un salvataggio al novantesimo, quella, l'unica occasione che tra l'altro era anche fuori gioco in cui il Sassuolo ha fatto veramente, poteva far veramente male, Che c'era, era stato quel taglio di, boh, non mi ricordo chi onestamente, però il giocatore del Sassuolo che... Ah, era scappato dietro Akimi Akimi sta guardando in avanti ha tagliato tra Akimi e Screener e poi De Vrij ci ha messo il gambone poi ripeto era fuori gioco e anche in quel caso non si sarebbe risolto con un nulla di fatto però alla fine cioè, l'Inter vince da 10 partite consecutive, ha vinto partite dominando con la Juve, con il Milan, ha vinto partite 50-50, ha vinto anche delle partite in cui oggettivamente un po' di fortuna ha aiutato, secondo me questa rientra tra quelle, non Ma la tolgo dal fatto che...
0: Scusami, finisci? Poi ti spiego perché no.
1: Ma... Appunto, cioè, Secondo me questa, questa è stata una partita anche fortunata Perché comunque hai sprecato tanto Sei riuscito a metterla dentro Al Sassuolo mancava mezza squadra Quindi anche per questo c'è cioè, fortunato Poi beh, potremmo parlare di, dell'impianto Seriyama e di Terei però, insomma, C'è ma già
0: la nostra sì. newsletter per quello Chi è iscritto sa
1: Esatto Quindi è stata abbastanza una serie di concatenazioni Che s- 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 sono risolte per il verso giusto, non toglie ripeto al fatto che comunque l'Inter questa fortuna se l'è guadagnata, sta vincendo, sta continuando a vincere, viene quasi da dire che la squadra si sarebbe potuta ad un certo punto eh, scaricare dicendo vabbè è un pareggio, una partita di recupero e invece fino all'ultimo secondo non ha mollato, poi si sono mangiati tre gol negli ultimi cinque minuti e questo però è un altro discorso.
0: No, io ti dicevo secondo me non è una vittoria fortunata per quello visto in campo certamente quello che dici tu è vero Cioè. Mh, hai avuto non la fortuna però questa volta non sei stato punito per uh, l'imprecisione che è una cosa che capita raramente dalle parti di Appiano Gentile Gentile di San Siro quando si veste di nero azzurro va riconosciuto è vero che Sassuolo ha una politica ha, ha adottato una politica diversa da quella che è o, o, o meglio ha adottato una politica in merito a, a dei casi non sospetti ma contatti con casi conclamati dato che la serie A non ha voluto legiferare in tal senso e quindi chi se ne frega però qua io mi permetto di, di dire che non può essere valutata né in un modo né in un altro perché semplicemente sta alla, alla psiche e alla e alla coerenza e alla bontà di, della, della società Sassuolo quindi non, non mi permetto di entrare in queste discussioni e non è neanche il momento però per quello che si è visto in campo non è una vittoria fortunata cioè, De Zerbi fa quando dice abbiamo creato più occasioni mente sapendo di mentire ma lo fa spudoratamente conscio che ci sarà qualcuno che pur di eh, attirare la solita fetta di interazioni social cavalcherà la cosa l'Inter non ha concesso più occasioni a Sassuolo Ripeto, ripeto per uh, chi non avesse visto la partita La prima, chiamiamolo, occasione del, del Sassuolo Arriva al quarantesimo in, uh, Con Boga, contratto da Schreiner Sull'assist, poi controllato era di Raspadori Non di, di Juric Comunque una giocata estemporanea L'unica giocata in verticale che hanno fatto Ma prima di allora l'Inter aveva già fatto il gol del vantaggio E al quinto minuto Akimi, aveva un'occasione Valutata allo stesso modo rispetto a quella di, di Boga den- cioè, eh, con un colpo di testa che è andata a finire a lato tutto questo nei primi nei primi 40 di gioco se uno va a vedere le, poi le statistiche il dominio del Sassuolo no? fino al che vuol dire fino al, al tentativo di Boga non aveva praticamente mai tirato in porta cioè l'Inter aveva fatto due mega due chiare occasioni da gol in quel frangente si può, si può andare a prendere una terza occasione con, con il tiro di Darmian Contrato ma facciamo che sono due Sassuolo, la prima vera occasione da gol è arrivata al quarantesimo di minuto del, del secondo tempo poi ovviamente De Zerbi ha fatto solamente quello che ha voluto Conte Cioè, non, 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 non capisco perché si voglia negare questa cosa qui De Zerbi non ha fatto la sua partita è Conte che ha, fatto, che ha convinto tutti De Zerbi in primis quando va a parlare ai microfoni di aver fatto la sua partita cioè il Sassuolo non ha dato ampiezza al gioco, il Sassuolo non ha cercato mai, la, non ha mai trovato la verticalità è inutile fare 800 passaggi di cui 300 negli ultimi 40, metri, negli ultimi 35 metri di campo se poi entri in area di rigore 4 volte E di cui praticamente 4 dopo il settantesimo Cioè non ha senso è... Anche perché quella partita
1: Scusami Gianni, Quella partita è inter A proposito, cioè, L'Inter fa 87 miliardi di passaggi E la gira, la rigira, la rigira E non segna e infatti, manco con qua, le mani
0: Infatti qua i commenti erano di Ah sfortuna, sì ho capito Però dall'altra parte l'avversario non si è mai neanche preoccupato di tirare Loro ti hanno fatto fare la partita Lì si chiama sfortuna per un semplice motivo Perché lì tu poi comunque Alle volte arrivi a concludere e non trovi il gol perché non ci dimentichiamo che in quella partita, per esempio, al ritorno Lukaku fa il difensore aggiunto da loro, o all'andata si, pir- si prende una traversa clamorosa. Sassuolo non ha fatto nulla di tutto ciò. Cioè, Sassuolo non ha fatto nulla di tutto ciò. Che poi, quindi, che De Zerbi sia contento di una prestazione in cui di 300 passaggi, ripeto, 300, negli ultimi 35 metri di campo, sono arrivati. 5 volte 6 dentro l'area di rigore dell'Inter la prima nel, al quarantesimo minuto della partita e quella buona in superiorità numerica al minuto numero 84 sono contento per De Zerbi sinceramente però non credo che sia il modo giusto di valutare le cose e non voglio che sia il messaggio che passi a qualsiasi tipo di osservatore di calcio che sia tifoso dell'Inter o meno il, il discorso il, 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 Sassuolo tiene tanto la palla e eh, l'avversario tiene tanto la palla anche se vuole cioè c'è cioè modo e modo cioè se il Sassuolo continua a tenere la palla per il 70% delle volte, del, del tempo in questo modo passando sola, solamente in orizzontale all'Inter non crea alcun tipo di problema cioè il problema quando si poi si fa ovviamente il paragone con il Barcellona e Guardiola che quelli sì, si passava la palla per 90 minuti in orizzontale ma il problema è sono gli altri 5 minuti con i recuperi aggiunti eh, dico io quegli altri 5 minuti in cui que- quelli là fanno 4 cambi di gioco tipo laser trovano l'esterno il terzino dall'altra parte che si imbuca tipo fosse un e questo il Sassuolo non l'ha mai fatto perché l'Inter non gli ha mai neanche minimamente concesso la, la possibilità ma non ci hanno ne- neanche mai provato gli unici cambi gioco veri e pericolosi sono arrivati da parte dell'Inter e si sono mai cercato di velocizzare la manovra quindi se a De Zerbi piace essersi passato la palla per 300 volte a 30 metri dalla porta ma chi sono io per dirgli che ha torto?
1: tra l'altro qui sì, cioè, poi qua entriamo nel solito discorso che parte da giochisti versus risultatisti e affonda veramente una dialettica che è una palla incredibile no, il, problema,
0: il problema dei giochisti è che, so, che si è convinti che il gioco sia semplicemente uno? Ma non è vero. Cioè lo stesso Guardiola, no. se, come abbiamo detto più di una volta, non siamo i soli, per fortuna, grazie al cielo. Non è lo stesso. Il Guardiola del City gioca a calcio, ma non è lo stesso calcio di cui ci continuano a propinare. Alcuni, alcuni esperti e taluni allenatori. Di fatti di passaggio in orizzontale. E possesso palla che sfiora l'80%. Non è. Neanche Guardiola, non è più Guardiola da quel punto di vista. Quindi, perché concentrarsi? su quello l'Inter ha fatto l'azione del primo gol e c'è un'altra occasione che è arrivata quella poi col tiro di Yang uh, verso il quarantesimo poco dopo la, l'occasione del Sassuolo per intenderci ha fatto due, due azioni che veramente tre anzi perché devo aggiungere anche il, il colpo di testa di Chemi, che Sassuolo non ha fatto minimamente tutta la gara e quelle sono azioni di calcio giocato vere e proprie il gol è come scrivevo, a Marco Fa, come scrivevo io a Marco Facchetti su Twitter durante la partita è un triangolo chiuso in, con un, un'ampiezza una larghezza di 70 metri e una verticalità di 20 metri, coinvolti Lautaro, Yang e Lukaku Cioè, con fondamentalmente due passaggi l'Inter ha coperto un terzo di campo sarà mica contropiede quello no, quella è un'azione di calcio manovrata studiata e applicata alla perfezione cioè non, non capisco perché quella cosa lì non è calcio non è, non è gioco, mentre partire a fare 700 passaggi in una partita e fare un gol è è giocare a calcio e questo è il problema di giochisti e risultatisti è che non capiscono che all'interno di giocare ci siano altre declinazioni del gioco stesso
1: guarda io onestamente questa polemica ho cercato di lasciarmela alle spalle tempo fa perché tanto non non si troverà mai un punto poi secondo me il discorso è l'Inter poteva fare di più in questa partita Evidentemente sì perché ci sono stati tanti momenti, ripeto nel primo tempo secondo me è stato tutto sotto controllo, cioè il Sassuolo giocava ad un ritmo basso, l'Inter giocava sulle linee di passaggio e infatti... Non, non c'è mai sta, cioè l'unica azione pulita è stata quella dove mh, Pogassi è trovato di fronte alla porta e poi lì Sans col gambone alla mariga ha risolto ogni problema però il resto, cioè il primo tempo non sono mai andato in ansia perché l'Inter non è mai stato in affanno l'Inter lo diceva anche in, in, confer- sì, in conferenza stampa, in, in telecronaca Tiri Bocchi che è sembrato un po' la voce della ragione, eh, diceva che cioè, l'Inter non, ha, non, è po- non è il possesso, ma non sta correndo, cioè non, non si, sta, non si sta, uh, faticando, non sta faticando, infatti è arrivata al 45esimo, freschissimo, e ogni volta che partiva in contropiedere sa solo che doveva fare le fantomatiche corse negative all'indietro a recuperare e questo è stata un, una cosa fondamentale. Nella ripresa io questa sensazione onestamente non ce l'ho avuta, anzi mi è sembrato che l'Inter in alcuni momenti facesse veramente tanta fatica perché secondo me Hakimi, e così magari iniziamo a entrare anche sui singoli, non è in un buon periodo. Cioè Hakimi secondo me sta sbagliando tutte le scelte possibili. Quando deve tirare la passa, vedi l'ultima azione della partita, quando deve passarla tira eh, o, o quando deve allargarsi si accentra e, e, non, e non toglie l'uomo c'è stato un po' di situazioni con Barella che stavano correndo sulle, parallelamente lui doveva, mi doveva andare avanti e invece non è quindi Hakimi non lo vedo molto, eh, molto attivo del resto dall'altro lato abbiamo avuto il cugino buono come dicevi tu eh, di, di Young che, che è venuto a giocare e quando gioca ragazzi è un fattore perché il primo tempo di, eh, di, di Ashley Young Non vorrei dire che sia il suo miglior tempo stagionale, ma secondo me poco ci manca. E poi secondo me un plauso comunque ad Armian, perché tra l'assenza di Brozovic e quella di Bastoni, quella che faceva un po' più paura onestamente era quella di Bastoni, eh, perché comunque Eriksen lì aveva già dimostrato, soprattutto in fase difensiva e soprattutto contro un Sassuolo eh, limitato, diciamo, di potersela giocare, senza Bastoni, era un po' più complicata la situazione, Darmian devo dire che ha giocato una partita molto molto buona.
0: Sì, è partita solida la partita Darmian e confermo quello che dicevi su Young: è, è venuto a giocare quello che sa giocare a calcio, non quello che si è presentato a Bologna, che è stato poi prontamente sostituito, ma infatti i numeri parlano per, parlano per lui, eh, non è, è stato praticamente coinvolto solo in azioni pericolose. Se uno va a vedere i dati di di, di Young O ha fatto assist O ha fatto dei passaggi chiave Ogni volta che è stato coinvolto Nella, nella gara Poi certo Nella ripresa È stato vittima Di tutto quello che abbiamo detto prima Però Le, le occasioni a cui, facevo, di cui, uh, a cui facevo riferimento io Le tre occasioni Quindi il colpo di testa di Akim, Il gol di Lukaku E poi il Tiro concluso dopo, la, dopo il rimpallo Lo vedono Sempre protagonista Ma sempre 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 Beh, Fa l'assist Potenziale Assis per Hakimi Fa l'assis per Lukaku E ha un'altra palla Da poter mettere in mezzo Che viene poi contrata dalla difesa E poi si ritrova lì sui piedi E calcia di destro male Ma il punto è proprio questo Oggi le facce dell'Inter Sono state lo Yin e lo Yang Nel calcio moderno Se hai degli esterni propositivi È in grado di crearti la superiorità Ma non nel calcio di oggi da sempre in realtà gli esterni con queste qualità e che si sanno integrare bene nel modo di giocare della squadra sono un fattore Eh, faccio un esempio che non ha nulla a che fare con l'Italia. la la Juventus ha cambiato marcia perché Federico Chiesa ha iniziato a giocare su dei livelli molto più alti di quelli che aveva avuto sino a questo momento Chiesa parte dalla fascia e giustamente se tu riesci ad allargare il gioco gli uomini sono sempre 11 in campo gli avversari, quindi se li allarghi di 10 metri non possono coprire lo stesso spazio che copriamo prima ci saranno degli spazi in più da prendere poi lì sta agli altri compagni trovare lo spazio giusto, però allargare e dare una profondità diversa alla manovra è fondamentale contro squadre che sanno sanno palleggiare e sanno anche quando venirti a prendere, sanno E sanno, non farti vedere il pallone. Quindi questo yang è sicuramente una cosa molto positiva rispetto a quello che si è visto contro il Bologna. Poi eh, sta a vedere poi le rotazioni di Conte se verrà inserito nuovamente Perisic, come credo io, o li alternerà per non dare punti di riferimento, sperando di di trovare lo yang buono ogni volta. Per quanto riguarda, io credo che sia un discorso prettamente di stanchezza fisica, perché. Lui è uno di quelli che Ha giocato praticamente tutte le gare Della stagione Da quando poi è diventato titolare in pianta stabile È andato Con la nazionale a giocare È tornato Non si è fermato praticamente mai Se non ricordo male è anche uno degli ultimi a essere tornato Dalla Dalla delle nazionale Quindi ci sta eh, Credo che sia solamente un, un momento passeggero E nulla di più come capita a tanti? È capitato a Barella no, fino no. a qualche settimana fa che aveva un po' un calo fisico. E io sono. Non vorrei dire sono contento che salti la gara col Cagliari. Però se proprio doveva riposare, io credo che Conte già l'avrebbe fatto riposare contro il Cagliari di suo per magari inserirlo a ripresa.
1: Così. Sì, e... anche perché poi si avvicina la partita con, con il Napoli. C'è un'altra bella.
0: Sarà una gatta da pelare quella lì. Comunque Conte eh, è chiaro sì. anche su, su Cagliari. Non si prende neanche mezzo secondo di pausa. E dice: Sì, è, sarà già una battaglia. Eh, quindi è già la mente lì. Conte. Non riesce neanche a godersela oggettivamente. Ha, ha un problema. Nell'affrontare questo tipo di di situazioni, Antonio Conte.
1: No, infatti, e tra l'altro, poi, appunto, visto che sono uscite le sue dichiarazioni, un altro mi aveva fatto morire che si ricollegava un po'. Metteva un po' il punto finale alla nostra chiacchierata di prima, eh, estetica, noi in Champions abbiamo fatto delle belle partite, abbiamo fatto recupero palla, pressione alta. Alla fine siamo usciti e a nessuno è fregato niente del bel gioco. Oggi c'è l'obiettivo l'obiettivo eh, ed è troppo importante e questo diciamo che secondo me sintetizza eh, 20 minuti di, di trasmissione dell'orologio
0: Beh, in, eh, in una frase. Paolo Antonio Conte è molto più pragmatico di quanto non siamo noi, va detto.
1: Sì, poi secondo me cioè comunque mh, per fare, cioè appunto... Sì. Sassuolo e Bologna sono due partite che, lo dicevamo, sono figli un po' dello stesso periodo, no? Cioè l'Inter in questo momento eh, sta, eh, non, c- si sta gestendo, cioè questa è la, è la verità, L- l'Inter non è, eh, sta veramente cercando di portare a casa ogni risultato col minimo sforzo perché è questo che le, le squadre provano a fare no? e questa, squ- questa stagione a me sembra molto, onestamente, la... M- la, ovviamente posto il risultato finale eh, che è, t- è ancora in discussione però sembra molto l'annata di C- del Chelsea di Conte no? che era partito, eh, partito male malissimo in quel caso poi ha fatto un po' di aggiustamenti e poi ha iniziato a correre a trovare un suo ritmo di fatto autogestendosi per tutta, eh, per tutta la stagione senza guardare ehm, al, agli avversari dietro no? e questo secondo me è la cosa importante che sta facendo Conte adesso Cioè, l'Inter sta veramente facendo la corsa su se stessa quando noi diciamo che l'Inter è la peggiore avversaria di se stessa è, è proprio sintomatico di questo cioè l'Inter in questo momento non sta scappando dal Milan, sta cercando semplicemente di non fermarsi mai e tu che sei un appassionato di Formula 1 lo saprai meglio di me la cosa più difficile è mantenere lo stesso passo di gara quando sei primo distaccato dagli
0: altri sì sì ma sì ma eh, specialmente quando sai di avere un mezzo superiore per svariati motivi non che l'Inter sia superiore alle altre cose, come la Mercedes però quando sai che tutto sta andando nel verso giusto e solo tu tuo il tuo staff, il tuo box Può creare qualcosa di sbagliato È, è complicatissimo devi avere una testa una testa tremenda cioè, Io faccio sempre questo discorso qui Bottas ha, la, ha avuto la stessa macchina di Hamilton per tutti, per tutti questi anni Però non ha vinto mai Bottas Cioè per, per dire La macchina e la stessa erano sempre superiori a tutti Ma non è che, vin, che vinceva Bottas O arrivava vicino a vincere Ha sempre vinto quello con la testa migliore Perché Bisogna sapere gestire certi momenti. Ah, e inciso in molti degli anni in cui mi sono imparagato in questo paragone. È quasi sempre partito meglio il finlandese, eh? tipo, l'anno scorso. Aveva... Il finlandese ha vinto la prima gara, poi. M- missing in action. Cioè. Quindi. N- non hai detto nulla di strano, ma così va anche n- nelle moto e in-, in, tutti- in tutti gli sport in cui c'è una, una differenza fornita da un mezzo e questo è il mezzo in questo caso è la rosa dell'inter a disposizione però è evidente che in alcuni uomini come abbiamo detto all'inizio non c'è un'abitudine a vincere e, e alcune cose la e in, e in alcune situazioni la... l... le cose si tendono a complicare però bisogna rimanere calmi in ogni momento semplicemente quello
1: Chiaro, comunque sto recuperando tutte le, le dichiarazioni di Conte, veramente si, si vede che vuole, vorrebbe dire, vorrebbe dire, vorrebbe giocare subito la gara col Cagliari da quando, eh, a parte che appunto in questo momento eh, complimenti per tutti, ha elogiato Sanchez che siccome non è scontato dopo la partita di oggi Hai elogiato anche Pia eh.
0: Da Zone,
1: esatto, tra l'altro <ride> quando arriva della Monti vuol dire che sta succedendo qualcosa. <ride>
0: no, vabbè, è evidente che Conte ha un'esperienza diversa da quella di chiunque altro e sa quello che sta passando nello spogliatoio E l'ambiente che c'è. Io ho letto una frase di, di Lautaro a riguardo. Cioè, c'è. Molti lo definiscono il patto inter. In realtà c'è un, un, un'unione di intenti e un gruppo che va fuori da, dalla portata di, di qualsiasi, dello, scibile, dello scibile a noi, non addetti, addetti ai lavori, non addetti ai lavori, tifosi. Cioè, è evidente che c'è qualcosa che tenga unito questa squadra, che va al di là dell'obiettivo comune. C'è proprio fiducia, se mi passi il termine? Si vede proprio che c'è fiducia e da parte del tecnico nei confronti dei giocatori ma soprattutto da parte dei giocatori nei confronti del tecnico non è. Non c'è nessuno che pensa ma chi è scappato di casa che mi fa sanguinare per rincorrere Rogerio e poi in realtà non c'è N- nessuno, sono tutti fiduciosi che quanto sta succedendo è qualcosa di ultra positivo eh. non vedo come sarebbe possibile dire il contrario dato che sono 10 vittorie consecutive 10 oh, non ricordo l'ultima sì, sì, no. volta che le abbiamo fatto è 10 di fila
1: neanche Na, io anche perché di solito le varie run di eh, stramaccioni, ranieri si fermavano a 7-8 Pioli e poi c'era il tracollo eh, tra l'altro l'Inter ha, ha fatto 7 vittorie poi 2-3 risultati così e poi 10 vittorie consecutive cioè, stiamo veramente parlando da, da, diciamo, da Sassuolo a Sassuolo l'Inter ha perso tipo eh, 7 punti su 63 una cosa del genere eh,
0: io cioè, voglio ricordarti che l'unica gara cioè l'unica sconfitta dell'anno solare 2021 arriva con la Samp in una partita che non ha alcun senso di esistere Se non uh-huh. è proprio per i gol di Candreve e Keita Ma non ha proprio senso E poi non, non saprei cos'altro dire C'è stato il passo falso chiamiamolo passo falso di Udine Quando qualcuno Ah per
1: me soprattutto la Roma Sai, perché lì l'avevi vinta Quindi,
0: Però è comunque una gara con la Roma Cioè lo metto Posso metterla in preventivo? Ripeto, non, non credo si possa chiedere di più. Cioè, nell'anno... No, no, chiaro. Nel, dal gennaio 2021 l'Inter perde con la Sam, pareggia con Udinese e Roma, poi le altre le vince tutte. Gioco, non gioco. È una polemica inutile, secondo me. Eh, le giurie di qualità vanno bene Ballando con le stelle, probabilmente nel calcio ne possiamo fare tranquillamente a meno. Ne farebbero a meno tranquillamente anche nella box delle giurie. Se non fosse che il regolamento della box è difficilmente modificabile okay. io mi ricordo quando hanno, modific- hanno tolto le giurie per mettere il contatore di colpi, è venuto fuori un puttanaio Beh, detta proprio brutalmente quindi. nel calcio non c'è la giuria, non mettiamola la giuria, non ce la infiliamo per forza dai
1: No, ma, ma infatti questo è quello che, che ci portiamo a casa e poi appunto io in realtà volevo fare un paragone, cioè che siccome me te, testimona proprio la crescita di questo gruppo, che ripeto non è scontato così come non è scontato che l'Inter fosse lì. L'anno scorso la Juve di Sarri, adesso ho, 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 fatto un, ho visto un po' di classifiche e credo che il dato sia giusto, però a questo stesso punto della stagione l'anno scorso la Juve di Sarri aveva 72 punti, quindi tecnicamente uno in più dell'Inter però la Juve di Sarri era un altro tipo di squadra che aveva un altro tipo di intalaiatura, la Lazio stava iniziando un pochino a perdere punti, a perdere, a perdere il passo, però cioè, secondo me non è scontato che l'Inter con tutto quello che ha subito a inizio stagione e, e si è auto a inizio stagione, sia arrivata a questo punto qui. E questo testimonia da un lato come veramente l'Inter abbia fatto un percorso in questo senso in due anni è riuscita a mangiare tantissimi punti alla Juve ma soprattutto testimonia come alla fine l'anno scorso di questi, cioè, si è arrivati alla 29esima giornata boh, tipo a, a, a luglio eh, perché si, si era già arrivati alla terza post-covid eh, alla 29esima l'Inter ha fatto gli stessi punti della Juve di fatto in una stagione normale, e della Juve di Sarri in questo anno qui non è assolutamente scontato adesso non ho sotto mano le classifiche degli altri campionati però avere questo ruolino di marcia questa eh, continuità di risultati in questo anno particolare è veramente una medaglia al valore
0: no io guardavo perché l'ho visto ieri che stavo facendo delle delle valutazioni l'Inter ha una gara in meno del City e ha tre punti in meno del City e il Milan che è la seconda in Italia ha una gara in meno dello United e tre punti in meno dello United quindi
1: stiamo riportando in auge il dualismo con Guardiola?
0: Sto <ride> no, riportando in auge il fatto che è, è effettivamente. Com- non, è, non è da tutti. Non è da tutti, basti pensare all'atletico che aveva fatto un, un inizio di, di liga clamoroso, e adesso rischia il sorpasso nel prossimo weekend. Arrivare sopra i 70, arrivare sopra i 70. Aprile appena iniziato è, un, è una cosa che Ormai in Italia si dà per sco- quasi per scontato Perché c'è chi lo ha fatto nel, Negli anni passati Ma non è cosa da tutti cioè, Ricordiamo Non è cosa da tutti Detto, Facendo un discorso scemo Con 9 partite all'attivo Mancano 27 punti Ok 27 punti a Acqu- cui Servono 5 vittorie e un pareggio Scusami.
1: Dico servono 5 vittorie e un pareggio se non sbaglio. No,
0: no, io non vado su, su quel tipo di matematica.
1: Qua, <ride> quello sono io, hai ragione. No,
0: quello non lo, non lo uso. Cioè, io dico il punto, il punto focale è l'Inter... Hai detto abbiamo 70, all'Inter ha 72 punti, no? 71. 71. Non le può vincere tutte. Chiaramente. Ma perdendo 7 punti perdendo 8 punti l'Inter supera i 90 90 punti in un campionato a parte il campionato perso dal Napoli a quella quota lì o quello perso dal Liverpool a quell'altra quota lì non è una roba normale non è una roba non normale non è una roba usuale non è una roba solita poi succede quello che deve succedere ma intanto tu sei tranquillamente in passo per poterli fare e questo è è, questo. è una cosa che l'Inter non era stata in grado di fare da tempo in memore e questo è arrivato con una squadra che si fida dell'allenatore Dei giocatori. Eh, dell'allenatore che si fida dei suoi e sa di avere la fiducia e un, eh, un comparto tecnico che ha capito come sfruttare al meglio le proprie potenzialità ma soprattutto adattarsi a tutti gli avversari perché l'Inter potrà sembrare che fa sempre non gioca mai due volte la stessa partita. Cioè l'Inter non gioca mai due volte la stessa partita. Cioè la partita che ha giocato contro il Bologna domenica non è la partita che ha giocato stasera contro contro il Sassuolo. Sono due modi totalmente diversi di approcciare di approcciare l'avversario e di sapere come colpire e quando colpire. Cioè stupidamente nella gara col, col Bologna l'Inter non ha mai provato i cambi di gioco perché sa benissimo che il Bologna riesce a coprire l'ampiazza meglio del Sassuolo quindi non aveva senso ha cercato molto di più la verticale invece contro Sassuolo si sa sapeva benissimo che doveva allargare il gioco e l'ha fatto allo sfinimento fino a quando ha potuto e fino a quando non ha sbagliato troppo per, 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 permetter, per permettere che ciò avvenisse ma in realtà ripeto c'è cioè, semplicemente la fase statica in cui gli avversari ti vengono addosso nei tuoi 40 metri e quella è non puoi fare altro, cioè devi fare quello ma poi nel momento in cui il pallone ce l'ha l'Inter non ci sono mai due volte la stessa le giocate sono codificate ma non c'è mai lo stesso tipo di approccio all'avversario l'Inter non gioca sulla base di devo fare questo perché devo fare questo l'Inter ha delle giocate codificate che però vengono adattate a tutti i tipi di avversari è evidente da quello che si è visto nel, in quest'anno solare 2021, in questo inizio di anno 2021
1: Gian, cambiamo argomento e ti faccio una domanda secca, ma secondo te contro il Cagliari la quarta maglia la usano o no?
0: Sì mh, perché credo che se non ci fosse la possibilità l'Inter non l'avrebbe messa già in vendita e pubblicizzata sono curioso di vedere come si ovvierà, magari facendo usare al, al Cagliari la maglia del centenario potrebbe essere un'idea, se mi ricordo bene è una maglia che potrebbe andare bene come outfit cromatico, ma sto andando a controllare per sicurezza, eh, altrimenti sarà per un'altra volta, comunque verrà utilizzata da qui alla fine del campionato, secondo me sicuramente, ah, cioè se no non, non la metterò, appunto non la non la spammavano in giro dovunque quella del centenario del Cagliari è bianca con croce r- rosso-blu mm. la vedo un po' dura tra l'altro pantaloncini bianchi no eh, questa qua la vedo con scusate, io, io ne vedo
1: una nera, no forse quella del portiere
0: ehm Perché io sto. Perché voi non lo sapete, noi stiamo guardando in questo esatto istante il. Sì, anche io però ne vedo effettivamente una nera adesso che me l'hai fatto notare. Ma no, 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 no. no, no. Quello del portiere. È un concept che giustamente come dei polli siamo cascati.
1: Ci hanno gabbato. Ci hanno
0: gabbato. Sì, sì.
1: Sono gabbatissimo. Vabbè, insomma, comunque. Beh, bu- sì, in effetti, in questo Potremmo andare sullo store del Cagliari facendo proprio le cose. Eh...
0: Il bello, però, il bello ma della finale. Già, l'attenzione, peggio ancora.
1: Vabbè, sì, dai, così giochiamo tutti contro tutti e facciamo. <ride> Ad un certo punto i giocatori, tipo l'arbitro fischia e si scambiano le magliette c'è, così infatti, diventa ancora più. È
0: successo in NBA una roba del genere. Mi ricordo fra co- chi che hanno dovuto cambiare la maglia all'intervallo.
1: <ride> Questa cosa è molto. No, sì, una maglia. È, è... Sì, ce ne sono solo due. Comunque. Sul sito del Cagliari. Una è, una è bianca e l'altra è rosso blu, però con le maniche bianche.
0: Eh, sì, eh, infatti, io sapevo questo problema. staremo a vedere. In qualche modo faranno. Se non sarà col Cagliari, sarà quella dopo. Cioè. Vabbè, la compriamo comunque, ma no? Giusto. Beh, ma certo. E, e,
1: che nome ci fai mettere di- dietro? Rosiconi 19?
0: No, no, Filebrow. No, nessuno. Nelle maglie non va messo il nome.
1: Allora sappiamo che Claudio eh, Pavesi che è stato ospite la settimana scorsa ha portato una, una solida eh, arringa su questo tema io devo dire che però le magliette dell'Inter non riesco a non identificarle con un giocatore cioè io tutte le magliette dell'Inter che ho, forse a parte una che ha solo il numero, sono tutte con un giocatore poi i giocatori appunto vanno da Faraoni, Embro e Aito e Snyder però c'è sempre comunque una, un nome dietro
0: No, no. sai che per me questa cosa non ha. Non c'è. Ma non c'è...
1: Tu volevi comprarti la merita del PSG di
0: Cardi. Ma perché tu hai dei problemi da quel punto di vista? Sei, un, sei una vedova, <ride> quindi eh, devi ammetterlo. <ride> per... non, non attirarmi l'odio ah, no, dell'internet È giusto che tu ammetta il tuo problema per poterlo risolvere. Sei una vedova, noi ti si vuole bene per così per come sei
1: ma allora sai che sui cardio ho sempre dei sentimenti contrastanti, però beh non stiamo parlando di questa, la partita col Calleri chi gioca al posto di Barella, perché devo dirti che tra Vessino e Sensi, soprattutto Sensi non è che mi abbiano dato questo senso di sicurezza non più Vedere, eh? ah, tu dici che c'è il ritorno della... ma tanto l'altro. io mi spiego che appunto No, io, non, io non mi spiego questa cosa, che Gagliardini magari a volte sbaglia un passaggio di piatto a due metri e poi fa certe aperture di mezzo collo interno, eh, su, di cambi campo che trova al limite dell'area il giocatore, che dico ma per, cosa sta succedendo? Posso che comunque Gagliardini non è neanche giocato malissimo oggi, eh. non è stata una partita indimenticabile, però non è... Cioè, poi appunto bisogna sempre vedere il Cagliari Perché il Cagliari è una squadra che veramente non si capisce bene cioè, Il Cagliari è penultima No, terzultima Partiamo da questa, da questa considerazione Una squadra senza senso Onestamente che potrebbe stare in Europa League Guardando solo i nomi che ha in squadra Poi vabbè c'è stata la cura di Francesco Che è, sappiamo quello che è stato. Grazie di più, Semplici Io onestamente ho visto la partita con la Juve ehm, cosa è stato due tre settimane fa hanno preso gol in, due gol in contropiede cioè, che adesso per carità spero li prendano anche domenica a pranzo però cioè, tu affronti queste partite qui e, e prendi due gol in contropiede tra l'altro da Cristiano Ronaldo vabbè eh.
0: cioè è grande mentalità non
1: lo so. no no ma infatti dico quindi è una squadra veramente senza alcun senso senza alcun senso poi per carità c'è una Ingolani che non avrà il dente avvelenato il di più, B più. Cioè, cercherà di segnare da ogni posizione e probabilmente ci riuscirà visto il suo score contro l'Inter però è veramente una squadra strana, cioè non saprei dirti cosa ha perso con, con Verone Cagliari cioè scusami, con Verone Aspezia e Juve, viene da tre sconfitte consecutive e dal pari con la Samp quello raggiunto all'ultimo secondo con gol tra l'altro di Naingolan, anche qui ha tirato da casa sua eccetera eccetera è una squadra che veramente io da cui non so cosa aspettarmi Posso che Cragno ha il covid quindi probabilmente salterà però cioè poi io guardo la formazione e leggo Rugani, Clavan, Godin Zappa, Nandez, Naingolan, Duncan Lico e Giannis che non so al Cherry, Joe, Pedro cioè boh non capisco
0: mi sembra tanto di rivedere quella stagione del Palermo in cui avevano effettivamente evidentemente una squadra non per certe zone di classifica e poi si salvarono all'ultimo facendo retrocedere il Carpi Eh, mi sembra proprio quel tipo di, di di situazione lì una squadra che non ha gente abituata a quel tipo di zona della classifica che si ritrova a lottare per quel tipo di zona di classifica che è sempre un grandissimo problema perché poi non hai la mentalità per poterne uscire perché evidentemente c'è stato un cortocircuito da qualche parte con questa rosa qui non dico che devi essere ottavo però devi essere più vicino a Sassuolo e Verona di quanto tu non debba essere vicino a Udinese e Genoa se mi permetti
1: sì, sì, no, poi appunto quest'anno in realtà ti salvi fa retrocedere il Torino, probabilmente, qua è un'altra, e qua potrebbe aprire un'altra, Altra, un'altra serie che ha quel tipo di cose di problemi lì eh. Sì, senza senso, veramente senza senso. Quest'anno il Covid ha poi appunto. C'è cioè il Torino che ha avuto tutto, tutto, tutti quei casi, eccetera, eccetera. Però è veramente una stagione strana. Veramente una stagione strana. Tu hai visto qualcosa su Juve Napoli?
0: Allora, in, in the verdad mh, avevo Skygoo aperto, ma ho buttato qualche... Qualche occhiata, niente di più. Sarei bugiato Io a dirti dir- che l'ho vista. Io
1: per dirti ho scoperto adesso che è finita 2-1 e non 2-0. Ah no, perché... Quello perché... lo sapevo.
0: E, e risolta di ho letto di... Ho visto di in tendenza e subito sotto c'era Adani, quindi immagino che cosa possa essere successo. <ride> e... e <ride> Scusate, viene naturale. Se avete clip audio del, di quello che è successo dopo il gol di Dybala, per cortesia inviatecele su Telegram o via mail o sul profilo Twitter e Instagram perché non vorremmo esserci persi un qualcosa di, di magnifico. Però, Gian, comunque chiuderei con, una,
1: ehm, con, con, con un pensiero speciale a un giocatore che quest'estate era dato per part- non partente era già dato in sette destinazioni diverse, un po' come i latitanti che si danno in otto destinazioni diverse, Screener lo si vedeva già in otto città diverse, in otto squadre con otto maglie diverse è rimasto, devo dire che se questo... Cioè, se non è il miglior difensore della Serie A quest'anno Ci manca veramente poco
0: E bisogna vedere con che criterio daranno il premio Nei nostri cuori sicuramente lo è Perché è evidente che. Cioè
1: sta, sta giocando una, una stagione senza senso Senza senso veramente Oggi gli è sfuggito una sola volta Boga e poi vabbè appunto ha preso gol l'Inter senza cioè con uh, cioè, quindi quando lui era, era fuori pass
0: minus zero
1: di fatto, ma cioè Screener era giocato la ventottesima partita consecutiva e in queste 28 partite l'Inter ha preso tipo, boh, cioè sette gol, una cosa del genere, cioè una cosa senza senso. Screen ha veramente quest'anno, tanto l'anno scorso era riconoscibile, salutiamo Vlaovic e Firenze che ci ha sempre regalato emozioni anche l'anno scorso, ma quest'anno ad oggi sta veramente giocando una, una stagione stupenda come Lautaro. Valutare un altro, che secondo me c'è stato un momento quest'anno in cui si era un po' perso. Adesso veramente riesce ad incidere. Anche senza. Cioè, è andato oltre il teorema di Cenzio, no? Quello del non segno nella prima mezz'ora, è non riesco a incidere. Molto
0: oltre molto oltre. Io...
1: Adesso veramente sta facendo. Cioè, vabbè, l'apertura per Young, anche qui entriamo nel.
0: Uh, permettimi, vorrei chiudere parlando solamente di quell'apertura lì. Cioè l'ultima immagine della puntata vogliamo che sia per voi l'apertura di Lautaro per Young per il gol di Lukaku cioè, guardatela e capirete che cosa è che deve fare l'attaccante nel 2021 e che il gioco del calcio è bello perché ci sono queste cose qui e non 950 passaggi in
1: grazie a tutti, a settimana prossima ciao